Hola a todos, bienvenidos a nuestro, a nuestro podcast The Only One at the Table. Este, estamos muy felices de estar de regreso y empezar este año 2021 um, con ustedes en este, en este episodio. Y queremos hablarles de que eh, cómo... ¿Cómo podemos trabajar y planear uh, para lograr nuestras metas de este año o nuestras resoluciones? Exactamente. Entonces, queremos comenzar primero con un quote y viene de Aristóteles y dice así, el hombre es un animal que busca metas. Su vida solo tiene sentido si se esfuerza por alcanzar sus metas. Y también quiero... Uh, Hablar de esta frase de Henry Ford que dice que la meta más grande puede solamente ser alcanzada cuando lo uh, cortamos en pequeños pasos. Entonces, recuerden esta frase porque nos va a ayudar con lo que vamos a hablar a continuación. Uh, un estudio que se hizo en el 2006 por USA Today con personas que se pusieron metas al inicio del año eh, demostró que cuando escriben sus metas en papel son más probables de cumplir todas tus metas que cuando simplemente las dices out loud. Uh -huh. Entonces les queremos hablar sobre la importancia de escribir sus metas y uh, les queremos compartir Dulce y yo de cómo nosotras eh, normalmente trabajamos con nuestras metas al inicio del año. Uh -huh. Y pues no sé si quieras empezar. Ah, bueno, <risa> gracias. Este, pues para mí, este, cuando inicia el año, normalmente yo tengo, yo tengo un diario, ¿verdad? Tengo un diario y tengo agendas, entonces este, lo primero que hago es escribir mis metas. No soy tan meticulosa como tú. <risa> y, y, y quiero aprender, quiero aprender a hacer, a hacer así porque, o sea, es te ayuda más, ¿verdad? Sí. Hacerlo, hacerlo así como que por pasos. Entonces, yo normalmente hago eso, de que escribo mis metas grandes este, y las tengo como, un, como una lista de cosas que hacer, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, son cosas que me propongo y algo que estábamos viendo era en categorías, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo como quisiera ser más... O sea, también es una meta, ¿verdad? Pero como que ser más... Uh, mejorar en cosas de finanzas, ¿verdad? Porque uh -huh. este, yo la verdad no tengo muchas, no, no, no escribo metas acerca de finanzas, sino que me enfoqué más en cosas, por ejemplo, de la escuela, como aprender más, aprender esto, el otro, el otro, el otro tipo de metas que me hago es como, por ejemplo, que tiene que ver con fitness, o sea, de uh, físico, ¿verdad? Eh, son los dos tipos de categorías en las que más me había ha concentrado y aparte también como que en tipo de experiencias este que puede ser por ejemplo hacer cosas que estén fuera de, de mi zona de confort um, entonces son las cosas que marco y, y si verdaderamente cuando las escribes este te ayuda bastante porque por ejemplo todos los años hago eso y el año pasado no hice uh -huh. o sea así siendo súper sincera Uh, sonaron las 12 para el 2020 y nomás me salí con mi maleta afuera <risa> me, salí, me salí con mi maleta afuera, ¿verdad? o sea, ahí estaba mi meta de que quería que se cumpliera pero uh, no escribí nada entonces 
siendo súper sincera, no, no alcancé a cumplir las metas que tenía planeada, ¿verdad? Porque no la, o sea, no sé si sea 100% porque no las escribí, ¿verdad? Uh -huh. Pero lo que yo he sentido es que cuando las escribo se vuelven real, se vuelven realidad, ¿verdad? O sea, ya están más aquí, es más ahora tangibles. que las... Sí, más tangibles. Ahora sí. puedes decirte a ti mismo como que, ok, ¿cómo las cumplo? Sí, a diferencia claro. de que nada más las estás soñando, ¿verdad? Sí. Como, eh, o sea, en tu mente ya es como la situación perfecta. Exacto. Pero... Sí, y una de las cosas, no quiere decir... O sea, no quiere decir que porque los escribas ya se van a volver la realidad, o sea, uh -huh. que fuera de que un papel sí. mágico, una pluma mágica. Obviamente no, tienes que poner el trabajo y eso. Pero pues sí, es como que incrementan tus probabilidades. Para mí, algo que me ayuda mucho es el decirle a las personas, bueno, no, no a todas las personas, ¿verdad? Pero tener a alguien que es accountable for me, de que, que le pueda yo contar de que, ah, esta es mi meta. Y de que esa persona sepa, es como que para mí, en mi mente, es como que lo tengo que hacer, ya le dije a esa persona. Entonces, que no debería ser así, ¿verdad? Debería ser así porque yo lo quiero hacer, pero simplemente es como funciona mi, mi cerebro. Uh -huh. eh, entonces, sí, el tener a alguien acá una y que me esté dando feedback de cómo voy en mi meta es para mí súper importante. Uh, normalmente yo lo que hago es al inicio del año este, me siento y es, divido mis metas en varios tipos. O sea, primero, eh, en de dos, ¿verdad? Corto y largo plazo. Eh, entonces, eh, ya que tengo esos definidos de que cuáles van a ser las que puedo lograr en este año, pues son mis metas de, a corto plazo. Y las otras es como que metas más grandes, pero que estas chiquitas me van a ayudar a conseguir esas metas. No sé si me doy a entender. Ahorita vamos para allá. Mm. Ah, <risa> Y después las divido en, tre en tres cosas que son personales, o sea, personal development o desarrollo personal, que es si quiero aprender algún idioma nuevo, si quiero aprender a tocar algún instrumento, uh, no sé, si quiero, uh, ¿cómo se llama? Empezar la universidad, la maestría, cosas así, como que cosas uh -huh. personales. Sí. Eh, leer tantos libros al año o conectar más con mis amigos, de que tener mejores relaciones con mis amigos, esos van ahí. Después tengo lo que son de cosas, que eso ya implica como que qué, qué, qué lugares quiero conocer, qué país quiero conocer esta vez, si me quiero comprar este, un, una cosa en específico, un nuevo teléfono, una cámara, uh, ¿qué más? Si quiero, por ejemplo, este año inicié yo con esta idea en mi cabeza de que quiero lograr conocer 21, 21 Parques Nacionales en el 2021, entonces eso está ahí, eh, la escribo en esa, en esa parte y, y después uh, la divido en, finan en financieras, en notas financieras, uh -huh. que ahí pongo de que ok, de cuánto quiero ahorrar, uh, cuánto quiero invertir y soy como que un poco específica, uh, siempre pongo de que números, o sea, en mis metas tienen que ir números, por ejemplo, en mis personales quiero bajar de peso y me puse un de que, ok, me voy a pesar y voy a ver hasta qué, qué número quiero llegar. Tengo que checar si me estoy moviendo hacia mi meta o si en verdad de que no estoy haciendo nada. Um, después de que ya escribo mis metas, cambio como que mi meta. ¿Qué es lo que puedo hacer para? Y pongo la meta, ¿no? Entonces mm -hmm. empiezo a escribir. Pero mi meta siempre ha sido como que escribir 20, 20 cosas. Y las primeras cinco pues salen bien rápido, pero después como que se vuelve muy complicado en, de que 
traer a la mente que, que otras cosas. Pero bueno, trato de escribir 20. Y de esos 20, identifico cuáles estoy dispuesta a hacer y cuáles no. O uh -huh. sea, de que, por ejemplo, lo que estábamos hablando de bajar de peso, ¿no? Eh, quiero bajar de peso, pero pues a lo mejor... Y, una de las cosas que vine ahí, que escribí ahí fue como que dejar de comer carbohidratos. Y este, pues no es como que a mí me encantan los carbohidratos. Entonces, uh, pues para mí eso no es una opción. Entonces, pues simplemente le hago de que la tacho, ¿no? De que pues esta no. Pero pues escribí ahí de que levantarme todos los días a las 5 de la mañana y este, ir al gimnasio. Para mí eso es algo que, o sea, pues sí lo puedo hacer. Entonces, como que digo, bueno, en esta sí voy a trabajar, en esta no. Eh, y luego, después que ya tengo eso, las, de que tengo mis como mini steps o mini goals que hago, las agrego a mi agenda. O sea, son cositas que las tengo que anotar en mi agenda para que se haga, como dice Dulce, y se hagan verdad o que se hagan como uh -huh. que algo que lo tengo que hacer. Y lo pongo en mi agenda, entonces ya es como que una cosa que no la puedo negociar. O sea, si me dicen, no, ¿qué oyes? ¿Qué es esto? Vamos a hacer, no sé, un plan. Y yo digo, ¿sabes qué? Es que ya estoy ocupada, uh -huh. o a menos que trabaje yo conmigo misma y diga, ok, ¿lo puedo mover o no? Bueno, entonces después que ya tengo eso, como que empiezo a preguntarme por qué quiero esa cosa, por qué quiero uh, lograr esa meta, entonces empiezas a hacer, a lo mejor y porque estoy de que en calidad y saco las cinco guays, pero empiezo de que, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Hasta llegar al, al fondo de por qué quiero lograr esa meta. Entonces, para no distraerme y cuando se tenga excusas, recordar por qué razón estoy haciendo eso. Por ejemplo, lo de levantarme temprano, ahorita está muy frío en Minnesota. Entonces es como que hay días que están demasiado frío en las mañanas y digo, no quiero ir, o sea, en verdad no me quiero levantar. Y luego recuerdo, y luego siempre me pregunto, ¿pero por qué lo estoy haciendo? Y después digo, ay, ok, está bien, levántate. Y me levanto y, y digo, o sea, no me... es una excusa no voy a estar haciendo ejercicio afuera, o sea, voy a estar en el gimnasio, me toma un minuto llegar de mi carro a la puerta, o sea, adentro todo está bajo control, o sea, como que ya va cambiando mi perspectiva y me identifico que son excusas. Entonces, eso es lo que hago y después, pues, como que pongo esas metas dentro de mi calendario y al final del mes evalúo qué tanto porcentaje logré de lo que me puse, por ejemplo, y está bien, hay veces que pues fallo y digo, que chino y no, pero pues mañana sí voy a ir. Sí. Así. Soy, soy flexible también conmigo misma. De que digo, de que pues está bien, vas, estás empezando. Y por ejemplo, lo de levantarme temprano, pues digo, de que quiero construir el hábito, entonces lo tengo que seguir haciendo. Y así. Pero es lo que yo hago. Sí, y fíjate que, o sea, se me hace como tener metas que te ayuden a construir hábitos te va a ayudar mucho más como que a largo plazo, porque, por ejemplo, lo que hice es verdad, este, de crear la, el hábito de hacer ejercicio en la mañana. Uh -huh. O sea, ya tener ejercicio en la mañana te ayuda a no tener excusa de no hacerlo en la tarde, porque, o sea, definitivo que cuando, cuando yo empecé de que quería hacer ejercicio y así, ¿verdad? Este, si era en la tarde, podía llegar y la excusa era de que estoy muy cansada o cosas sí. así. Tengo que tarea, tengo que hacer esto o el uh -huh. otro. Pero si decides hacerlo en la mañana, te creas el hábito de hacerlo en las mañanas, ya no tienes excusas para, para no ir. O uh -huh. sea, a, a lo mejor puedes decir lo mismo, ¿verdad? De que hace mucho frío, 
pero pues como dices, vas a estar adentro del gimnasio, no afuera, uh -huh. haciendo ejercicio, o sea, si tienes ese beneficio, puedes hacer de que también, no sé, una rutina chiquita en tu casa, uh -huh. hay muchas rutinas que son de que puedes hacerlas en tu casa, este, entonces te quitas eso y ya no tienes más excusas de que en la tarde, y tiene muchos beneficios, dicen, o sea, te, te tienes más energía, o sea, tienes más ganas de hacer cosas en el día, sí. entonces te ayudó bastante y aparte, ya que creas ese hábito, puedes agregar más cosas, puedes agregar más metas, ¿verdad? Exacto. Que pueden, pueden estar dentro de tu día. Ya tienes eso, ok, ¿ahora qué puedo hacer durante el día? Por ejemplo, no sé, si quieres estudiar, este, no sé, quieres estudiar tres horas al día, ok. Entonces, ya tienes lo de la mañana, ya tienes tu cuadrito de que ya esto está ocupado este tiempo, ¿verdad? Este time slot. Y luego ya tienes tus clases y luego ves que tienes horas libres de que puedes estudiar, pues lo vas agregando, ¿verdad? Vas agregando de que, ok, y esto y así. Y otra cosa es de que tienes que, ten tienes que estar comprometido con tu meta para poder decirle que no a otras cosas. Sí. Por ejemplo, de levantarse temprano. Tienes que decirle que no a la cama, aunque <risa> está bien rica, lo calientito oh, y sí. todo, o sea, tienes que aprender a decirle que no, ¿verdad? O sea, que no, tengo que ir, entonces te levantas y así, sí. este, pero al final sabes que es por tu bien, o sea, al final sabes que es algo que te va a ayudar a largo término, cosas que se, haga, se hacen por tu bienestar físico, te va a ayudar en todos los demás hábitos de tu vida, uh -huh. o sea, todos los ámbitos de tu vida, ¿verdad? Sí. Este, pues dicen que hacer ejercicio te ayuda con el estrés, entonces es, todos los días son estrés, inclusive en la escuela. Sí. O sea, uno con las clases, los proyectos, todo eso, te va a ayudar. Este, y sí, o sea, la verdad, como te admiro mucho, Ay, Kimberly, Ay, tengo, que, tengo que aprenderte, o sea, me has hecho como que analizar más las cosas, y también David, o sea, ustedes dos son de que mis maestros de, esto, de, la, de planear cosas, de verdad, sí. este, porque sí tengo los planes, como te digo al principio, pero nunca he hecho así como que hacerlos breakdown, ¿verdad? Uh -huh. O sea, pero es, te va a ayudar, si, si, te, si te enfocas un solo día en hacer los breakdown, te va a ayudar mucho más a conseguirlos, Exacto. ¿verdad? Así este, ya no tienes tantas excusas para no hacerlo, para no, no hacerlo, este... Y, por ejemplo, a diferencia tuya, ¿verdad? De que um, yo no... Um, como mis metas me sirve más decírmelas a mí misma uh -huh. o, o, bueno, entrando en oración, ¿verdad? También, o sea, pero claro. sí, conmigo sí, sí. misma y pues con Dios, ¿verdad? Pero um, decirle a alguien más para mí, para mí, este, me hace crear más excusas. No sé por qué. O sea, te había contado, ¿verdad? Sí, o sea, sí. me hace, no sé, no sé por qué, pero cuando yo me las hago a mí misma, de que las tengo, es como este, un compromiso contigo sí, misma. Sí, un compromiso de que tienes que hacerlo, Carolina. Ay, como yo solita me regaño, ¿verdad? Sí, yo sí. sé que yo sola, yo sola me puedo dar mis ah, no. Pero ah, con los demás, o sea, no sé, no sé por qué me pasa así, pero um, sí, como te digo, el año pasado no no me no tuve metas definidas uh -huh. y sí sentí que de verdad fue algo así como que a pesar de que el año pasado sí fue un año medio para todos chafa, no te preocupes. Ajá, para todos te decir, para todos sí, o sea... para, para todos pero um, sí yo creo que a lo mejor haber tenido metas me hubiera ayudado un poco mejor a llevar mejor el año verdad claro. porque ya no te concentras tanto de lo malo sino ahora te estás concentrando en lo tuyo en lo que tienes que hacer sí. tú verdad 
este, cosas que están en tu control, ¿verdad? Porque hay cosas que están fuera de tu control. Mi meta Entonces... eh, el año pasado, o sea, literal, mi única meta fue ser muy espontánea. Dime si no fue espontáneo el año pasado. Entonces fue como que, ok, creo que... Creo que sí, se logró. Sí. Um, ¿Y qué más? O sea, como digo, ¿verdad? Yo también he hecho eso de las 12 uvas, de salir con la, con la maleta hasta la esquina de la casa, ponerse ropa interior de color de lo que quieres. Pero no es suficiente con eso. No, Déjenme decirles, no es suficiente con eso. Sí, si quieren hacerlo, está bien, ¿verdad? No les digo que no, porque yo hasta yo lo he hecho, pero no es suficiente, o sea, no es suficiente con eso, no es nada más como que no es un ritual mágico que Exacto. va a crear, que va a cumplirte tus deseos, uh -huh. o sea, es algo por donde a lo mejor puedes empezar, si tú eres de los que se sale con la maleta, es porque quieres viajar, ¿verdad? Porque quieres viajar, entonces esa puede ser una de tus metas, este, escríbelo, tu meta, y como dice Kimberly, o sea, de que este, haz breakdown los, los pasitos que necesitas para llegar a eso uh -huh. porque pues todo el mundo sabe la frase verdad que tienes que gatear antes de poder caminar y antes de poder correr tienes que saber caminar entonces uh -huh. este, tienes que ir pasito por pasito este, pero sí entonces por eso se nos hacía como que este tema es perfecto para empezar el sí, año sí. ¿verdad? Sí, sí, sí. Este, y pues les sí. queremos compartir eh, hicimos Arte de investigación. <risa> Entonces, les queremos compartir de aquí unos métodos que nos encontramos. Y uh, son cuatro métodos que les van a ayudar a escribir sus metas y también como que crear un plan. Entonces, el primero so se llama SMART. Y eh, SMART es un acrónimo en inglés que significa specific, measure, específico, Measurable, que es como lo puedes uh, medir. Medio. Uh, achievable, que lo puedas lograr. Y luego es relevant, que sea relevante para ti. Y time bound, que sea como que tengas cierto, cierto tiempo específico para lograr esa meta. Entonces, uh, una de las cosas es como que ser específico con tus metas. Uh, es muy importante. Porque estaba, sí. estaba leyendo uh, a Jordan Peterson, <risa> un... un un, chico, un libro y hablaba que muchas veces como seres humanos no somos tan específicos en nuestras metas porque no nos queremos como que desilusionar o decir de que ay no lo logré entonces es como que si por ejemplo dices perder peso un ejemplo no uh -huh. y luego te pesas o sea de que te pesas pero no dices cuántos pesos quieres perder nomás es perder peso entonces te pesas al inicio del año y ya te pesas no y al final del año te pesas y si bajaste que punto cuatro gramos o sea una cosa así pues tú lo lograste, perdiste peso. No fue mucho, pero perdiste algo. Entonces dice que muchas veces nosotros mismos, como seres humanos, no, nos, no somos muy específicos porque nos duele el hecho de no lograrlo, el de no poder uh -huh. este, cumplir con algo específico. Pero dice, pues también es la satisfacción de, de cuando logras algo específico es algo muchísimo más grande que la satisfacción de que perdiste punto cuatro. ¿Sabes? Entonces, este, es muy importante ser específico con lo que quieres. Um, después, measurable, o sea, ¿cómo te vas a medir de que estás trabajando en esa meta? Por ejemplo, perder peso, ¿lo vas a medir en, en kilos, en libras, 
en número de talla en tu ropa, ¿cómo lo vas a medir? Y luego, achievable, tiene que ser algo realista, algo que sea, uh -huh. no vas a decir, quiero perder 20 kilos en tres meses, o sea, o no sé, oh, es como que sí. no es demasiado, o sea, no, se, no es algo que sea muy probable que suceda. Por, oh, sí. Sí. O saludable. Saludable. saludable Ajá, exacto. Sí, exacto. Entonces, es como que, no lo sé, eh, parece fake. <risa> Entonces, <risa> después tiene que ser relevante, o sea, quieres perder peso, pero ¿por qué lo quieres perder? Uh, por, por ejemplo, quieres ir a una boda o uh -huh. como que algo que si se es relevante para ti eso, pues está bien, pero pues por ejemplo, si, si tú te estás haciendo por mal de lado de que de tu salud es como que, pues porque sabes que quiero ser una persona saludable, quiero sí. llegar a un peso normal, o sea, no sé, uh -huh. tú tienes que saber cuál va a ser tu por qué, porque te va, o sea, porque quieres trabajar en esa meta. Y después, pues, time bound, no sé, sea, que sepas que pongas un tiempo específico cuando la quieres lograr, porque si no, vamos a estar con la misma excusa de que, ah, bueno, empiezo mañana, y empiezo mañana, y, sí. y nunca lo vas a, a empezar, nunca lo vas a lograr. Y bueno, pues, este método fue creado por George Doran, y fue en el año de 1991, pero uh, fue como mediados de los 80s cuando se implementó por primera vez en una corporación en General Electric, y este, pues sí. Sí, este, y en los últimos años lo que habíamos visto es que las personas agregaron dos letras más al acrónimo, entonces en lugar de ser SMART, SMARTER, entonces las últimas dos letras son la E y la R, y la E habla sobre evaluarse, como dice evaluate, ¿verdad? O sea, para evaluarse y la R de reward o readjust. Entonces, lo que dice es que tienes que evaluarte, ¿ok? Llegaste a cierta a, a cierto tiempo de, dentro de tu de, del tiempo que habías dedicado para, para ponerte de deadline, ¿verdad? Entonces, tienes que evaluar, ¿ok? ¿Cuánto he perdido? ¿Verdad? Si lo estás haciendo en, de que, en número de, de libras, pues dices, ok, ¿cuánto, ¿cuántas libras he perdido? Si has perdido o no he perdido. O, por ejemplo, en tallas, ¿verdad? Ok, ya bajé, ya siento más ligera mi ropa o así. Este, pues estás evaluándote cómo vas, cómo vas yendo. Y lo siguiente es, este, pues, el darte un premio. Si llegaste a bajar los, los 10 kilos dentro del tiempo que querías bajarlos, pues mereces un premio, ¿verdad? O sea, el, el, para que... Este, para que te puedas animar para seguir haciéndolo. Ya llegaste a tu meta, ahora vas a hacer, ponerte otra meta, ¿verdad? Exacto. Entonces, te vas a seguir animando para poder este, continuar. Este, o, por ejemplo, si dices de que quiero perder 10 libras en, no sé, en un mes o algo así, y a, a medio mes perdiste 5 libras, ya vas a la mitad, entonces vas por buen camino, Exacto. pues te tienes que premiar, ¿verdad? También no te voy a decir como que al súper mega extremo de que, wow, yo bajé 5 libras, déjame comerme 10 tacos con 20 tamales, una pizza completa y una coca de 2 litros. ¿no? O sea, no sé, si quieres un pastelito, te compras un cupcake, o sea, los venden individuales, te puedes comprar un cupcake y pues, pues lo, te, ya te premias, te premias o puedes salir con tus amigos, ¿verdad? Ese día tu comida, tu cena, este, pues puede ser como tu premio, uh, y lo otro es, o reajustar, ¿verdad? Uh -huh. Si ves que no perdiste peso, pues no sentirte mal, sino como que, ok, de mi plan, de lo que he hecho, falló? ¿qué es lo que puedo cambiar? Ajá, ¿qué es lo que, qué es lo que puedo mejorar? 
que es eh, sí, cómo puedo mejorar para poder llegar a mi, a mi meta uh -huh. y no ser muy duros con uno mismo como siempre lo repito, yo creo que nosotros somos los más duros uh -huh. con uno mismo, entonces saber que, ok, esto me sirve para mejorar, no, por, no, no fallé, sino que voy a mejorar de aquí en adelante, esto no me resultó, no sé, por ejemplo, probaste la, de, la dieta del, al, del keto, ¿verdad?, de que te quitaste todos los carbs, este, y sabes que eso no funcionó para ti para nada, porque tú con los carbs no puedes vivir, o sea, sin los carbs no puedes vivir, ¿verdad?, entonces puedes reajustar, ok, ahora, no sé, puedes ir con una nutrióloga, ¿verdad? Que la nutrióloga te ayude a, a llevar tu, tu dieta, ¿verdad? Uh -huh. Una dieta que pueda ser más... Que, que no sea... Sí, balanceada. O, por ejemplo, a, a mí lo que más me ha ayudado es contar... Los macros. A macros, los macros. Sí. Los macros totalmente. ¿Por qué? Porque yo uso el 80-20, ¿verdad? Este, a mí me encantan los dulcecitos, las papitas, así, o la pizza, la, la pasta, o sí. sea, pero todo lo, todo lo puedes comer si lo cuentas dentro de tus calorías, ¿verdad? O sea, Exacto. si vas teniendo algo saludable y te funciona mejor porque es algo sostenible, o sea, Exacto. es algo que puedes, puedes llevar porque sí, puedes seguir haciendo y no te quedas con las ganas de y nada. Y se convierte o sea. en un hábito, o sea, se convierte en algo uh -huh. que, que ya lo haces por, porque estás acostumbrado y ya no es como que lo estás pensando. Sí, y no se trata de, de contar calorías toda la vida, uh -huh. sino que nada más al principio para tener una idea de cómo es y luego ya este, uh, luego ya, yo una vez que tienes este conocimiento, pues tomas mejores decisiones a la hora de comer. No sé, en lugar de, de pedir cierta comida que es súper grasosa, ya sabes que mejor algo que tenga uh, vegetales o que sabes que te va a ayudar a ti, ¿verdad? Uh -huh. Al final te va a ayudar a ti y pues es para tu salud. Este, claro que no estamos diciendo como que tomen estos conceptos de nutrición porque no somos no. nutriólogas, ¿verdad? Pero nada más les estamos contando de que, o sea, lo que nos ha funcionado, ¿verdad? Lo que nos funciona a nosotras este, en cuanto metas de este tipo, ¿verdad? Uh -huh. Pero um, sí, entonces es como decimos, es, es un ejemplo. Entonces, para mí este tipo de, de métodos creo que está súper padre porque está como te ayuda a cumplir tus metas un poco mejor. Sí, y bueno, otro de las uh, de los métodos que vimos fue el método que se llama Heart, que primero es Heartfelt, uh, y luego, que significa que lo sientas de tu corazón, que venga de adentro, y después es Animated, que sea como que algo que te, que te ponga pilas, Uh, después sigue la R de required, algo que en verdad lo tengas que hacer, algo que es como que un, lo debes de hacer. Y luego el otro es de, 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 de difficult o difi dificultad, tu nivel de dificultad. Uh, este uh -huh. método fue uh, introducido en el 2009 por Mark Murphy en su libro de uh, 100 Percenters. Y pues bueno, este básicamente es un método en el que tienes que encontrar una meta que te mueva, que, que de verdad lo, uh -huh. que sea como que tengas la necesidad de hacerlo y que te mueva, que sea muy, muy personal, por eso se, se refiere a heartfelt, y que también tenga cierto grado de dificultad para que se pueda, que esa, esa cosa te mueva a hacer la, el, las acciones para lograr esa meta. Uh 
Sí, y esta, este tipo de métodos te puede ayudar más para, es, para metas necesarias que pueden tomar más tiempo. Por ejemplo, un, un ejemplo que estaban diciendo acerca de este método era de que este, debo pagar a uh, mi student debt para poder ahorrar para comprar una casa, ¿verdad? Entonces, viene, o sea, es algo que tú quieres, ¿verdad? O sea, ¿quién no quiere tener su propia casa? A un lugar donde vivir, donde, que es tuyo. Entonces, es algo que te está moviendo, es algo que viene muy tuyo, que es algo que quieres, pero sabes que lo tienes que pagar primero uh -huh. lo otro, ¿verdad? Este, para poder obtener tu última meta. Y lo otro es difícil porque sabemos que la, el student debt no es muy barato, ¿verdad? O sea, no uh -huh. es muy bajo. Eh, ahorita creo que, o sea, he estado escuchando de muchas personas que, o sea, que es muy alto el, el, la deuda uh -huh. estudiantil, entonces es difícil, pero pues ya tienes tu meta, ¿sabes? La vi visualizas mejor uh -huh. este, para poder alcanzarla. Sí. Y el otro método que, uh, que estudiamos fue WUP. Y la W es para wish, que quieres un deseo. Y luego la primera O es por outcome, cuál va a ser el resultado. Después O de obstacle, cuál va a ser los, los um, obstáculos que vas a tener para lograr ese resultado. Y la P es un, la P de plan, de crear un plan. Entonces, pues, ¿Sí? este método fue creado por Gabriel Wettingen y Peter Exacto. Este método, pues, empiezas con qué es lo que deseo de corazón, qué es lo que quiero lograr. Y, des, o sea, por ejemplo, deseo uh, viajar. Y ¿Cuál va a ser el, el, la, la, el, resultado, el resultado? Exacto. ¿no? ¿Cuál va a ser el resultado? Pues quiero viajar a tal lugar. Y lo notas, o sea, que, ¿cómo me voy a sentir estando allá? Y como que lo, lo haces más, uh -huh. más tuyo. Y después, ¿cuáles son los obstáculos? Porque no tengo dinero ahorrado para viajar. Um, uh -huh. o, por, o, por ejemplo, no tengo un pasaporte. Uh, cosas así. Identificas cuáles van a ser tus obstáculos. Y después creas un plan. Uh -huh. Ok, no tengo pasaporte, pero pues puedo conseguir todo para todos los papeles. Para poder sacar mi pasaporte. Sería como que el primer paso. Uh -huh. Y después, uh, pues no tengo dinero para viajar. Ya tengo el pasaporte, pero no tengo el dinero. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer para romper ese obstáculo? Bueno, pues voy a empezar a ahorrar. Pues cada quincena voy a ahorrar entonces son como que pequeños pues es un plan para, para vencer esos obstáculos que se, te ponen que te, no, no te ayudan a lograr tu meta exactamente y pues este tipo de métodos te ayudan a crear hábitos o deshacerte de ciertos uh -huh. hábitos ¿verdad? este por ejemplo también que decíamos de que perder peso, entonces tienes ahí la imagen ¿verdad? quiero perder peso porque no sé, tengo una boda en tal día y quiero verme súper bonita, ¿verdad? Súper espectacular uh -huh. en el vestido que acabo de comprar. Y pues como dices, ¿verdad? Te imaginaste, tienes el, el deseo, el outcome de, lo, de cómo te vas a ver y luego el obstáculo, pues no sé, que me gusta ser como... Se me, tengo muchos antojos, uh -huh. ¿ok? Entonces, haces un plan para los antojos. Este, pues ya planeas toda tu comida de la semana y puedes tener... Uh, los snacks que son saludables y ya, o sea, planeaste, entonces uh -huh. es más fácil poder crear tus hábitos y poder alcanzar tus metas. Sí. Y pues por último, queremos hablar de, no es como que un plan, pero pues es algo que yo lo he utilizado en el pasado y me ha funcionado, se llaman Vision Boards, que básicamente es una, 
como cartulina, bueno, así lo hace yo, eh, con muchos recortes o muchas cosas donde le vas pegando a cosas que quieres lograr o que quieres tener. Y no tienes que hacer nada más, simplemente es donde te sientas, recortas un chorro y lo pegas en eso y lo pones cerca de tu cama o en un lugar específico donde lo puedas ver todos los días. Eh, yo tengo una experiencia que hice un vision board en el 2011 y la mayor parte de lo que puse en ese vision board se cumplió. Uh, le estaba comentando a Dulce que yo puse una playa que yo no sabía qué playa era, yo la vi en una revista y yo la corté y la pegué y dije, está muy bonito este lugar. Era tipo ca Los Cabos, pero no sé, era diferente, parece un caballito. O sea, de qué lugar, sí, ¿verdad? Con un caballito. Entonces, que estaba tomando de qué agua, así de qué en el, en el, sí, en el mar, ¿no? Y entonces la recorté y dije, ah, está muy bonito ese lugar. Y lo corté, lo pegué y puse más cosas. Y pasó el año, o sea, de que conforme se fue pasando el año, este, se dio la oportunidad que yo fuera a un viaje de intercambio y en ese viaje te llevaban <ríe> en ese viaje te llevaban a diferentes lugares y uno de los lugares uno de los lugares al que nos, nos tocó ir eh, resultó que era esa playa donde estaba eh, ese, ese tipo arquito de caballito y, y pues la verdad cuando yo lo vi ya empecé a llorar y fue como que no inventes qué loco está esto o sea, de que lo estoy viendo y todo eso, ¿qué está sucediendo? Y pues fue como que ya pues les conté más o menos, o sea, de que, ah, pues que yo quería venir aquí, pero no sabía que quería venir aquí. Y, y este, y pues el, se cumplió. Otra de las cosas que yo tenía ahí era uh, conocer una medalla, o sea, era una medallista olímpica de taekwondo. Y pues yo no me la recuerdo porque se veía muy padre la imagen y salía con su bandera y con la medalla y dije, ah, qué cool. Y pues tuve la oportunidad de ir a, a unas competencias donde estaba ella, o sea, y ahí la pude conocer y así. Entonces, este, pues sí, o sea, muchas de las cosas que puse en el, en el Vision Board se cumplieron, se hicieron realidad. Y pues no sé cómo funciona la verdad, pero yo siento que como que a veces mucho es tu mente, como que ya lo ve tanto, como que ya está bien obsesionada con eso, que trabaja de otras, o sea, que trabajas en las cosas que haces todos los días para lograr esas cosas. Este, algo que yo había leído, ¿verdad? Que para poder ayudarte a cumplir tus metas, algo que puedes hacer es este, que puedas escribir tus, tus metas en un lugar, ¿verdad? Por ejemplo, en un papel que lo puedas ver todos los días al despertar o uh -huh. tu celular, o sea, siempre estamos revisando un celular. Lo pon, ponlo en notas, las cosas que quieres hacer. Este, y antes de leer mensajes, antes de ir a tu email, ¿verdad? Que cheques primero las metas, entonces eso es lo que vas a tener primero en tu mente, en tu mente. entonces puedes, preparas uh -huh. tu mente para el día, para que se prepare, este, valga la redundancia, <risa> para que se prepare para tomar decisiones que te puedan ayudar a llevarte uh -huh. a cumplir las metas. ¿Verdad? Este, a diferencia de que si empiezas primero con el email o que ves las noticias o que estás en Facebook, o sea, estás pensando en, no sé, en los planes uh -huh. de otras personas o las cosas de otras personas en lugar uh -huh. de estar pensando en lo tuyo, ¿verdad? Entonces, como dices, yo creo que a lo mejor de esa forma funcionan los vision boards porque es algo que estás viendo todos los días, algo que ves al despertar o que lo ves al menos uh -huh. una vez en el día, ¿verdad? Entonces, inconscientemente vas tomando decisiones que te van llevando a eso. O sea, y sí, o sea, no sé cómo suceda, pero a lo mejor es eso de que vas tomando decisiones 
que inconscientemente te llevan hacia uh -huh. las metas que quieres cumplir. Y cuando estamos hablando de metas, este, algo que también leí es que aparte de que las escribas, que escribas tus metas, que te asegures de que son tus metas. O sea, porque como habíamos dicho, uno de los, de los, o sea, en los tres tipos de, en los cuatro tipos de métodos para poder cumplir tus metas es, por ejemplo, en el de SMART, tiene que ser relevante, tiene que ser algo que, uh -huh. que sea relevante para ti. Y el de hard, pues algo que sea heartfelt, algo que sea muy tuyo. Este, en wish, pues en wish, que uh -huh. no sea cosas, ¿verdad? En los vision boards, pues es algo que tú quieres. Entonces, tiene que ser algo tuyo, 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 para que puedas tener tu why, que puedas trabajar uh -huh. con ello todos los días. Um, al principio, este, pues vas a tener esa motivación, pero esa misma motivación te va a ayudar a crear hábitos y luego ya los hábitos van a ser um, más sencillos de que puedas conseguir tus metas este, porque hay días en que la verdad falta motivación, pero ya ten, teniendo tu hábito no puedes romperlo, ¿verdad? O sí. sea, ya, ya lo tienes, es algo que estás uh -huh. haciendo todos los días. Pero sí, y digo acerca de que sean tuyos porque a lo mejor, no sé, estás pensando de que no sé qué podría ser, de que por ejemplo tengo que bajar 20 kilos o algo así y, y tu peso está uh -huh. en el rango normal. Entonces, ¿por qué querrías bajar 20 kilos, verdad? O sea, ¿es algo que tú quieres o es algo que a lo mejor como que lo estás viendo mucho como Influen otro tipo de, de ambiente? Ajá. Otras cosas, exacto. Entonces, ¿por qué realmente lo quieres hacer? Y como dices, sacar los five whys, <risa> o sea, te ayuda bastante. Este, Sí, y entonces asegurarte de que sean tus propias metas te va a ayudar bastante para poder tener un motivo uh -huh. de cumplirlas. Uh, lo siguiente es, este, había leído, bueno, vi un video de Dave Ramsey. Dave Ramsey es este, como un gurú financiero, ¿verdad? <ríe> o sea, él da muy buenas pláticas acerca de, de decisiones financieras. Um, entonces, estaba viendo un video de él que él decía sobre las metas, de cómo uh, proponerte metas, y hay siete categorías, según él, ¿verdad? Que son en la... Es financieramente, espiritualmente, físicamente, carrera. intelectualmente, en la carrera, uh, familiar y social. Entonces son siete tipos de categorías. Y uh -huh. encontrar el balance entre esas siete categorías, porque si nos damos cuenta, una lleva a la otra. Como uh -huh. no puedes dejar una de lado. Porque, por ejemplo, si te concentras en tu, en tu carrera y no, y no haces cosas que vayan a ayudarte con tu bienestar físico, vas a estar uh -huh. como que súper mal, ¿verdad? Porque te puedes empezar a enfermar y cosas así, entonces no puedes dejar de lado el físico para poder concentrarte solamente en la carrera. Puedes hacer como ciertas metas, tampoco es como que te haces todas las metas del mundo uh -huh. y así como que un millón de metas en, el, en un solo año. No, o sea, co cosas que te pueden ayudar, como digo, ¿verdad? Haciéndote hábitos, creándote hábitos para poder cumplir, agregar más uh -huh. a metas a tu vida. Este, o, por ejemplo, financieramente, si no estás bien financieramente, te empiezas a sentir estresado y te empieza a afectar en tu familia, te empieza a afectar uh -huh. en tu trabajo. Este, entonces, por eso también tienes que o sea, proponerte um, metas uh -huh. financieras, ¿verdad? La otra, por ejemplo, familiar, pues todos sabemos que los humanos somos personas sociables, ¿verdad? Necesitamos de, de alimentar eso para poder este, estar bien. 
¿verdad? Tampoco es como que todos los días voy a salir a cenar con mis amigos, o todos los días cosas así, ¿verdad? O sea, a lo mejor sí se puede si es que tienes, si, si te lo permite tu tiempo, ¿verdad? Y lo que haces, pero este, a lo mejor no, a lo mejor es como que um, le voy a hablar a un amigo que no le he hablado en tanto tiempo, este, uh -huh. una vez al mes, algo así, ¿verdad? O sea, para mantener la comunicación, trabajar en tu círculo social te ayuda también a, a poder conseguir, um, poder este, conseguir metas uh -huh. en otros ámbitos sociales, ¿verdad? Sí. Que tienes. Y uh -huh. eh, estábamos estudiando acerca de la teoría que existe, se llama Lux Goal Setting, y básicamente habla de cinco cosas que al hacer, es, al hacer esas cosas es más probable de que tengas éxito en cumplir tus metas. La primera es ser muy claros y muy específicos con lo que quieren. Cuando tenemos metas vagas, como lo que decía al principio, uh, pues no te duele tanto el de que, ay, no lo logré, ay, no lo hice, no importa. En, dentro de esto de que si son muy vagas es como... Como decía, ¿verdad? El, el hecho de salir con la maleta, ¿verdad? El hecho de ponerte ropa interior del color que quieres. O sea, si te la pones, creo que era uh -huh. amarillo por el dinero, creo. Este, ok, te lo pones. Pero esta es muy vaca, como que es nomás quiero dinero. Pero, o sea, sí, tienes que tener claridad acerca de eso. ¿Cuánto quieres ahorrar? ¿Qué es Exacto. lo que quieres hacer con ese dinero, verdad? No nada más tenerlo así. O, por ejemplo, ponerse <risa> abajo de la mesa. <risa> ¿Quieres un novio, verdad? Pero te la, pasas, te la pasas nada más tú sola de que no quieres salir de tu casa o así. O sea, son metas que se pueden cumplir, ¿verdad? Inclusive el tener novio o algo así. O sea, me refiero a que, o sea, tomas, tomas decisión, ¿verdad? El siguiente paso. Este, puede pero, que pues, funcione, no puede nada. que no funcione, pero estás haciendo algo. Pero si como ah, dice Michael Scott, ah, pierdes 100% de las claro. oportunidades que no tomas. Así que, así que uh -huh. ¿me entiendes? Entonces, está bien si te comes las 12 uvas, ¿verdad? Pero, como digo, o sea, este, ya tienes esas, ese deseo, esas cosas de hacer. Ahora haz un plan, o sea, ¿qué es lo que sigue para poder cumplirlo? Nada es imposible, sí, nada es imposible, puede que tarde un poquito más, ¿verdad? Claro. Para que puedas conseguir lo, lo bueno que quieras, tarda. pero... Sí, lo bueno tarda, sí. Bueno, luego, uh, la otra era challenge, tiene que tener cierto uh, dificultad, sí. Como dificultad, ¿no? Como que algo, te algo que te... Que te diga, yo, sí, yo puedo hacerlo, así como que... Sí, exactamente. Sí. Eh, algo sí. que motive, algo que sea difícil, por ejemplo, sí. si ya corres, por ejemplo, tú, que ya, ay, ya estoy poniéndote metas, ¿no? Tú que ya corres, <risa> no, pero, por ejemplo, tú que ya corres normalmente, ¿no? De que entonces es como que, algo que sea challenging sería como que, bueno, voy a entrenar para un medio maratón, algo así de que, que te uh -huh. mueva, que sea como que, bueno, me gusta, ya, ya hago poquito, pero esto es una, un, como que un reto muy grande, entonces, algo así. sí. Uh, el ego después es commitment, que seas comprometido con tus metas, que aprendas a decir que no por, a otras cosas, por ¿A lo otras cosas? comprometido que estás por lograr esas metas. Hablábamos de que, pues, por ejemplo, si quieres bajar pe de peso y te invitan a cenar, y que, ay, ándale, vamos, que no sé qué, pero pues si tú ya tienes tu meal prep, es como que dices, no, pues, ¿sabes qué? Pues hoy no, porque hoy no me toca de que comer mal, esa de lunes, o sea, esta esta semana pues quiero comer bien, pero el fin de semana igual y pues podemos uh -huh. hacer algo. Algo así, 
Entonces, como que aprendes a decir que no. Sí, sí. o por ejemplo, estaba viendo un video de un chavo que, este, que lo hicieron ghost, ¿verdad? Porque él estaba comprometido con uh -huh. sus metas financieras. Entonces, de cuenta, dice que salió con una chava en la primera cita y luego la chava le manda un mensaje, ¿verdad? Y le dice que, este, oye, está bien si para la siguiente, para la siguiente cita hay que ir a este lugar. Y era como que a 500 dólares, no sé, una comida así de 500 dólares, es un restaurante súper extravagante, y el chavo le dijo, no, porque se va a acabar mi budget para como el dating, uh -huh. ¿verdad? Como que él también tenía puesto eso de budget, entonces dijo de que, pero puedo arreglar mis cosas para el siguiente mes para poder hacerlo, ¿verdad? Este, para ahorrar y, y poder llevarte. La chava lo hizo ghost, ¿verdad? Entonces él estaba haciendo con, mi, con, mi red, con, su, con su meta, le tuvo que decir que no, ¿verdad? Porque, o sea, no está dentro de mi budget, entonces oh. le está diciendo que no a esas cosas, pero lo ayuda a poder cumplir con su meta mayor, que era uh -huh. a lo mejor ahorrar para otras cosas. No era ¿verdad? de ahí. Sí, sí, exacto, exacto, porque es que luego cuenta... Él estaba contando que ya después como que él se volvió medio famosillo, está el, el video en YouTube, este, que ya se hizo medio famosillo y salió en un programa o algo así, y la chava le escribe después de meses, le escribe de que, oye, te vi en tal programa y así, pues obvio, y el no, chavo ni le contestó, ni no. Sí, no me sirve. <risa> bueno, el otro es feedback, el recibir de que evaluación. Eva, como evaluación. Externa, eso como... también ayuda, a mí Ajá. me ayuda demasiado. Yo soy una persona que siempre pide feedback de casi todo, en el trabajo, en, en sí. <risa> Entonces, es muy importante que tengas a alguien que, te, que se retroalimentación, cómo vas en tu meta, de que, ah, pues sí, vas bien, vas mal. Eh, entonces, te ayuda también a saber si el, tu progreso y si tienes que hacer como que algunos ajustes. Y después sigue task complexity. Y esto quiere decir que tienes que darte como que el tiempo necesario. Hablábamos de, de que tuviéramos un, un tiempo específico para cumplir la meta. Pero si sabes que, por ejemplo, Dulce, en, en lo de, regresamos al ejemplo del maratón. Pues no va a decir Dulce de que sí, eh, eh, voy a correr medio maratón en dos meses, o sea, pues, o sea, no manches, o sea, nunca he corrido de que tantos kilómetros seguidos, entonces, de que, pues, no, no, es una cosa que, uh -huh. es una, es una tarea compleja, el correr muchos kilómetros corridos, uh -huh. de que, pues, no es, no es algo tan sencillo, y tienes que poner un tiempo que sea realista, entonces, a eso se refiere con el, sí. la complejidad de la, de la tarea. Sí. Sí, y también acerca de eso es algo que no te vas a poner, me, también no ponerte metas demasiado fáciles, Exacto. porque si no, no las vas a hacer, ¿verdad? O sea, también darte algo que, como decíamos, challenge, o sea, algo que te va a hacer que, que quieras sí. este, ir por más, eh, pero tampoco te vas a poner algo tan súper mega difícil sí, que sí, luego sí. te vas a evitar uh -huh. si no llegas, ¿verdad? Entonces, tienes que tener en cuenta, uh -huh. ser realista con tus metas. ¿Verdad? Este, volvemos a lo de bajar de peso, ¿verdad? O sea, no vas a decir quiero bajar no, 30 no. kilos en una semana. No, o sea, no. no <risa> sé, a lo mejor si te haces la lipo, ¿verdad? No sé, ¿verdad? No sé, uh -huh. pero, o sea, no es algo realista. No es algo realista y que puede ser, como, como dices Kimberly, de que uh -huh. es sostenible o saludable. Entonces, este, sí, tener, tener en cuenta eso y darte cuenta también si, este, si te sientes muy estresado para poder cumplir estas metas, 
entonces puede que sean muy complejas o Exacto. muy que no son realistas. Entonces es como que ese tipo. Hablándolo del feedback, decías de que pueden ser feedback externos, pero si también eres una persona que no... Ajá, puedes autoanalizarte. Como decíamos, una manera es que sean... Como uh -huh. que puedas medir lo que estás haciendo, ¿verdad? De que, por ejemplo, lo de correr, este, que puedas decir, que, ok, este, esta semana ahora voy a correr a uh, tantos kilómetros, ¿verdad? Y luego al final de la semana vas y ves de que, ok, sí corrí tanto este, y me sentí tal, uh -huh. ¿verdad? Entonces ahí te estás haciendo tu propio feedback también. Y, y sí, entonces así, entonces dicen que este, si puedes seguir este tipo, estos cinco principios para los metas, este es más posible que puedas cumplirlas y no suenan, uh -huh. o sea, no suenan como del otro mundo este y, es, y son para ayudarte, entonces este yo creo que sirven muy bien para tips de sí, y pues por último les queremos dar como que un pequeño resumen de lo que hablamos hablamos de los diferentes tipos de metas de separarlas entre al corto y largo plazo, separarlas de, en tipos de si es personal financiera o de cosas, o más específico, como Dulce lo decía, de carrera, familia, social, uh, físico, espiritual, intelectual. Y después hablamos de, uh, pues, que es la importancia de escribirlas en papel, eh, de escribir tus metas. Después uh -huh. también dijimos que tenemos que entender cuál va a ser el resultado y cuál es el motivo por el que estamos haciendo las cosas para poder, para poder este, tener uh -huh. ese, como, ese deseo de hacerlas. Y la importancia de crear un plan y que, que este plan te ayude a crear hábitos para poder este, lograr esas metas. Y al final de cuentas que evalúes tu progreso al, al, final del, al final del tiempo que tú te propusiste y que pues celebres las pequeñas victorias y que también si no cumpliste algo, pues que también sea como una manera de evaluarte y de decir por qué no se logró y puedas... Mm -hmm construir un nuevo plan para lograr tu meta. Uh -huh. Exactamente. Y algo que queremos agregar es que si ya se está acabando el mes y no han empezado a hacer sus metas, como no hay problema, o sea, lo más importante de todo es empezar. Entonces, si empiezas mañana, si empiezas la próxima semana, este, no importa. O sea, con, lo, con que empieces está bien. Pero uh, también también ponerte como meta a lo mejor mañana uh -huh. te meta lo voy a hacer para antes de las 5, ¿verdad? O sea, como decimos, ¿verdad? Que sea algo más tangible, algo que tengas como un deadline uh -huh. que te presione para hacerlo, ¿verdad? Este, pero pues es por tu bien al final de todo, ¿verdad? Este, y sí, pueden escoger cualquiera de estos métodos si es que son principiantes y nunca han hecho como que un plan para poder cumplir metas. Este, son cosas que son como uh -huh. aconsejables para principiantes, ¿verdad? Pero si ustedes ya tienen su propio, ya tienen su propia agenda y tienen su calendario, pues uh -huh. continúen, ¿verdad? Y sigan por el buen camino. <risa> sí. Y les queremos desear mucha suerte cumpliendo todas sus metas y que sigan escuchando Así nuestros es. siguientes episodios de este año. No se olviden de seguirnos en Instagram. Estamos como The Only Woman at the Table. Y si nos quieren, nos quieren enviar un correo para darnos sus sugerencias o tienen preguntas, este, o que nos quieran dar feedback, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que sienten? Para que nosotros podamos continuar con esto. Este, mándenos un correo a The Only Woman at the Table Bye. at gmail.com. Gracias. Bye.